Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Heimo Scheuch, CEO von Wiener Berger. Und heute habe ich die Freude, meinen Kollegen aus der Wiener Börse, Christoph Boschern, zu begrüßen. Und wir wollen eigentlich heute ein bisschen über Nachhaltigkeit, Finanzierung und Finanzierungsformen sprechen. Das werden wir auch tun. Aber vielleicht aus aktuellem Anlass. Es hat ja viele Bewegungen gegeben in den letzten sechs Monaten, der Krieg natürlich in der Ukraine, die Auswirkungen auf den Finanzmarkt, äh, weniger IPOs natürlich auch, äh, die Börsen sind unter Druck. Wie sehen Sie die ganze Situation eigentlich? Herausfordernde Zeiten und aus Sicht eines Infrastrukturbetreibers, dessen Aufgabe es ja ist, ordnungsgemäße Geschäftsabwicklung herbeizuführen, das mit einem ausreichenden regulatorischen Rahmen zu begleiten und vor allen Dingen dem Markt Transparenz zu bieten, da sehe ich die ein oder andere Tendenz doch sehr kritisch, weil es kommt immer wieder zu politischen Übergriffen in diese Marktordnung, die alle sehr schätzen. Rechtssicherheit, Transparenz, Verlässlichkeit – das ist der Kern von regulierten Märkten, deswegen nennt man sie auch regulierte Märkte. Und wenn wir dann die ein oder andere Schließungsdiskussion von Börsen erleben, sollte man Energiebörsen schließen, wir haben die gleiche Diskussion in der Corona-Krise ja auch bei den Aktienmärkten gehabt, dann kann ich nur sagen, das ist besorgniserregend. Denn es läuft alles dann letztlich darauf hinaus, dass diese Märkte in ihrer Transparenzfunktion verloren gehen es eine Umsatzverlagerung in den intransparenten, außerbörslichen Bereich gibt, mit weniger Sichtbarkeit dessen, was passiert und mit letztendlich auch höheren Volatilitäten. Also gerade das Phänomen, was man nun verhindern will, nämlich geringere Schrank Schwankungen an den Märkten zu erreichen, das wird man sehen, wenn man die Börsen schlösse und das in den außerbörslichen Bereich abgeben würde. Es ist das alte Lied von, ja, lasst uns das Fieberthermometer wegschließen, sobald es anfängt, Fieber anzuzeigen. Und äh, hier sollte man doch auf den besonderen Wert auch der öffentlich regulierten Märkte achten und den Wert auch vor allen Dingen in Krisenzeiten beibehalten. Durchaus ein sehr interessantes Argument, das Sie hier in die Diskussion einwerfen, weil gerade in Zeiten von geopolitischer Instabilität, von einer durchaus stärkeren Rolle, die Europa spielen sollte weltweit, zu mehr Verstaatlichung zu rufen, von Seiten der Politik, nämlich nicht nur in einem Land, sondern in vielen Mitgliedsländern der EU, ist schon bedenklich. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir ein starkes Wort auch in die Diskussion einbringen, zu sagen, transparente Finanzmärkte, transparente Märkte per se sind das Wichtigste, gerade in dieser Phase, und nicht das so abtun, als wären das nur Spekulanten. Ja. Und ich glaube, die aktuelle Diskussion, die wir gerade jetzt in Österreich erleben, aufgrund der Energiesituation, ist ja eine völlig andere und, und losgelöst von der Transparenz der Märkte zu sehen. Es geht hier um Versorgungssicherheit einerseits, um sich abzusichern, was die Verbräuche der Zukunft betrifft und wie man sich absichert. Diese Absicherungsgeschäfte sind natürlich strikten Regeln unterworfen, nicht wahr? Absolut. Und man darf auch nicht vergessen, dass hier versucht wird, 
mit politischen Maßnahmen auf politisch verursachte Probleme zu reagieren. Man mag ja zur Merit Order stehen, wie man möchte. Also welches Kraftwerk mit welcher Grundlastfähigkeit definiert den Preis für alle Energieformen. Ja. Das ist natürlich Gegenstand einer politischen Diskussion, aber als Korrektiv nun wiederum dann einen Eingriff in die Transparenz der Märkte zu organisieren, das ist doch etwas, was man dringend vermeiden sollte. Ja, und das sehe ich jetzt auch als Vertreter der Industrie als kritisch, weil wir natürlich, wenn wir gesamteuropäisch diskutieren, die Energie brauchen. Jeder industrielle Transformationsprozess braucht Energie. Und wenn wir nicht behutsam mit diesem Thema umgehen, werden viele natürlich geneigt sein, in Zukunft nicht mehr in der EU zu investieren, sondern außerhalb. Ich kann nur mitgeben in die Diskussion, wenn ich jetzt das betrachte, den Strompreis oder den Gaspreis, sind wir auf weniger als ein Viertel in Nordamerika vergleichbar. Zu Europa. Das heißt, das sind schon brutale Unterschiede. Und die haben wenig jetzt mit dem Markt an sich zu tun, die haben in der Tat mit den Zurufen aus der Politik in den ganzen Markt der Energie zu tun und einfach mit einer mangelnden sachlichen Diskussion, wie wir unsere Versorgung für die Zukunft aufbauen. Und das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ansonsten stellen wir viele Mechanismen, die wir sehr sorgsam über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, wiederum kurzfristig in Frage. Und äh, da würde ich schon sagen, gerade in dem Zeitpunkt, wo man über Nachhaltigkeit spricht, Nachhaltigkeit im Sinne von wirklich nachhaltig wirtschaften und in die Zukunft zu investieren, ist es notwendig, diese transparenten Systeme aufrechtzuerhalten, sogar noch besser auszugestalten und für die Allgemeinheit verständlicher zu machen und nicht zuzurufen und sagen, das sind alles nur Spekulanten und die, die ganze Berechnung ist falsch. Ja, im Gegenteil. Also ja, ich kann, muss mich da natürlich zurückhalten zu einzelnen Handelspositionen von Marktteilnehmern. Ich kann aber aus der Erfahrung bei der Organisation von regulierten Märkten, sei es auf der Energiemarktseite oder Wettpapierseite, berichten, dass diese Marktumstände, da können Sie wirklich versichert sein, also die Spekulanten und die kurzfristig Engagierten, die sind weitgehend raus aus dem Markt. Das, was jetzt da noch läuft, sind die wirklich wichtigen und richtigen Geschäfte, die tatsächlich auch noch zu einer Belieferung kommen, was ja zum Teil auch die aktuellen Probleme dann jetzt ähm, verursacht. Ich kann nur noch mal betonen, insbesondere das europäische Energiehandelssystem, insbesondere über öffentlich regulierte, strukturierte, organisierte Märkte, ist ja einer der Meilensteine auf dem Weg in die Transition, weil wir haben es mit unglaublich viel volatiler Energie zu tun. Da muss ein Marktausgleichsmechanismus hin. Das ist wunderbar gelungen über den organisierten Energiehandel und da jetzt aufgrund kurzfristiger populistischer Eingriffe dieses ganz, ganz zentrale Argument für die zukünftige Energiemarktsteuerung zu beschädigen, das wäre wirklich, da hätte man dem Markt einen Bärendienst erwiesen. Da bin ich ganz bei Ihnen und ich möchte nochmal betonen, jetzt auch aus Sicht der Wienerberger, dass wir als Industrieunternehmen nicht mit dem Thema Energie spekulieren, sondern, und das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern als solches, das Energie einsetzt, versucht zu sichern, die zukünftigen Verfügbarkeit und die Volumina an Energie. Und das brauchen wir. Wir brauchen einen funktionierenden Markt. Und das ist sehr wichtig. Und ich glaube, das sollten viele der Diskutantinnen und Diskutanten heute nicht nur in Österreich, sondern in Europa betrachten, weil es ist sonst sehr gefährlich. Weil wenn wir die Versorgungssicherheit nicht haben in Europa, dann steht die Wirtschaft. Und das ist gewaltig gefährlich. Ja. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitermachen, wir haben gesprochen über die Märkte an sich, Finanzmärkte, 
Die europäische Wirtschaft, die natürlich jetzt sehr vielen externen Faktoren ausgesetzt ist und natürlich nicht nur die Ukraine-Krise und nicht nur die Supply Chain Issues mit, mit Asien zu bewältigen hat, sondern in der Tat auch das Thema Energie, volkswirtschaftliche Herausforderungen, politische, die braucht natürlich eine stabile Form der Finanzierung. Viele unserer Unternehmen, die an der Börse notieren, die wissen darum Bescheid, dass wir das brauchen. Die Zinsen werden steigen, das ist ganz klar. Das Zinsumfeld ist eines, aus dem wir jetzt von einer langjährigen, niedrigen Phase hinausgehen und in ein durchaus steigendes Umfeld sind. Das heißt eigentlich, der Finanzmarkt, den brauchen wir und die Finanzierungsformen werden wir brauchen, um unsere Wirtschaft auch umzubauen. Und hier ist natürlich der Weg über Kapitalbeschaffung am Finanzmarkt wieder einmal ein sehr wichtiger. Ich glaube, da haben wir ja auch einiges zu bieten in Österreich. Absolut. Vor allen Dingen einen funktionierenden Finanzmarkt, der international hervorragend konnektiert ist, sowohl auf der Equity-Seite vor allem aber auch der Kreditversorgungsseite, möchte ich nicht unterschlagen, als traditioneller Fan natürlich der Eigenkapitalfinanzierung über öffentliche Märkte, aber Österreich ist ein sehr gut kreditfinanziertes, versorgtes Land. Die Herausforderungen sind jetzt natürlich verschiedene Ziele, berechtigte Ziele auszubalancieren. Wir haben in Zeiten größter Energieknappheit gleichzeitig sehr anspruchsvolle ökologische Ziele äh, formuliert. Ähm, ich verstehe durchaus äh, das ein oder andere Spannungsverhältnis, in dem sich europäische Politiker da ähm, befinden. Wir haben ja doch insbesondere, was die Refinanzierung der Unternehmen an den Märkten angeht, eine wahre Zeitenwende. Ja? Wir haben den europäischen äh, Green Deal, wir haben äh, die CSRD und die Taxonomie, die seit diesem Jahr für die zwei Umweltziele ja bereits verbindlich gilt. Also was tust du, liebes Unternehmen, hinsichtlich der Abmilderung des Klimawandels und was tust du zweitens vielleicht im Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel? Diese Reise wird ja sich dramatisch beschleunigen in diesem Jahr, denn zu diesen zwei bereits verbindlichen und geltenden Prinzipien werden vier weitere hinzutreten. Das ist die Frage, wie gehst du mit dem Wasser um? Wie gehst du mit der Zirkularwirtschaft um? Welchen Beitrag leistest du da? Wie steht es mit der Biodiversität und den Ökosystemen? Und nicht zuletzt mit dem ja, Pollution Management im, im, im Allgemeinen. Also es wird eine dramatische Ausweitung der inhaltlichen Berichtspflicht kommen. Und es wird gleichzeitig kommen eine dramatische Ausweitung auf den betroffenen Kreis. Wer muss berichten? Für euch ist das alles nicht neu bei der Wiener Berger. Ja. Aber, und übrigens für die börsengelisteten Unternehmen auch nicht. Alle im Prime-Standard der Wiener Börse gelisteten Unternehmen machen ja sehr umfangreiche Nachhaltigkeitsberichterstattung. Aber das wird sich ändern, denn es werden zukünftig alle Unternehmen die mehr als 250 Mitarbeiter haben oder die mehr als 40 Millionen Umsatz machen oder eine Bilanzsumme von 20 Millionen haben. Man muss zwei der drei Kriterien erfüllen, dann fällt man drunter. Es werden also, es 
wird, ja, die Schätzungen laufen so, eine, auf eine Ver 20 bis Verdreißigfachung der Anzahl der Unternehmen hinauslaufen, die entlang dieser Grundsätze äh, berichten äh, werden müssen. Und das ist schon eine dramatische Zeitenwende äh, am Markt, denn es stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen und ähm, hat einen Riesenvorteil. Es beendet endlich die Kakophonie am Markt. Ja? Wenn man auch bei uns am Markt schaut, sind wir nicht anders als äh, alle anderen europäischen Teilnehmer. Ähm, die österreichischen Unternehmen haben eine Vielzahl unterschiedlichster Zertifizierungen, Umweltlabel, äh, also fast nicht mehr erfassbar auch und praktikabel für den Markt. Insofern ist eine gewisse Standardisierung da zu begrüßen, aber es hat eben auch andere Herausforderungen. Das ist absolut wichtig zu erwähnen, aber gerade in diesem Zusammenhang tragt mich auch ein bisschen die Sorge, dass ich sage, durch die Vielzahl von Reglementierungen wiederum, dass wir auch eine gewisse mangelnde Transparenz für den Marktteilnehmer etablieren. Ja. Ja? Weil es wird schon sehr komplex. Wie, wie Sie vollkommen richtig festgestellt haben, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, die Ab, das Abfallmanagement, das Wasser, natürlich die aktive, den, den, das Klimamanagement an sich mitzunehmen, ist wichtig. Es ist aber auch sehr wichtig, dass der einfache Investor, wenn ich ihn so nennen darf, also der Privatinvestor, versteht, was hier geschieht. Und auch was die Kreditvergabe betrifft, nämlich die Finanzierungskriterien, klar ist den einerseits Unternehmen, die da die Finanzierung brauchen, aber auch den vergebenen, also den kreditvergebenen Unternehmen, ganz klar ist, was hier geschieht. Weil ich glaube, das ist das Vertrauen, das wir in den Markt wieder reinbringen müssen, dass wir sagen, wir haben hier klare Kriterien, ja. nachdem Kredite oder Finanzierungen vergeben ja. werden, damit wir was Positives tun. Ja, Herr Scheuch, die große Tragik am Markt ist, dass wir beide uns komplett einig sind, wenn wir im Idealfall den aufgeklärten, selbstbewussten, selbstbefähigten Endanleger, Endanlegerinnen uns vorstellen. Die Europäische Union hat den nicht im Blick und sieht ihn auch nicht und unternimmt auch wenig, um diesen selbstbewussten Anleger zu entwickeln. Sie hat im Blick die großen Kapitalsammelstellen, sie hat im Blick die großen Asset Manager, die großen Kreditvergebenden und vor allen Dingen Ihre, ihr eigenes budgetäres Ausgabeverhalten. Und das ist genau das, was den Hebel über diese neue Welt des Green Finance ja auch so mächtig macht. Denn man mag im ersten Blick der Meinung sein, ich kann als Unternehmen, also meine Geschäftstätigkeit ist ja egal, was ich tue, nicht verboten. Ich kann ja auch nicht äh, sustainable und nicht Green Deal äh, aligned Tätigkeiten weiter fortführen. Aber ich laufe natürlich Gefahr, mich, mich von wichtigen Finanzierungsquellen abzu... Äh, Oder teurer sich finanzieren zu müssen. Absolut. Ne? Wobei, dazu komme ich noch. Da hätte ich auch noch eine interessante Anmerkung. Also auf der Equity-Seite, klar, die Asset-Manager werden mich danach fragen. Oder der Retailer direkt, ja. Auf der Kreditseite wird die Bank auf jeden Fall mich danach fragen, weil sie nämlich selbst ihre Green Asset Ratio auszuweisen hat. Und vor allen Dingen ist natürlich eine solche Taxonomie ein hervorragender Anknüpfungspunkt für Public Spending, ja, für öffentliche Gelder, die an die Taxonomie ja wunderbar anknüpfbar sind. Ja. Und der Hebel ist also enorm und er funktioniert vor allen Dingen eben über die, über die Kapitalsammelstellen, leider nicht über den selbstbewussten Anleger, die Anlegerin, die wir ja eigentlich äh, wollen. Ja. 
ähm, weil sie es selbst erwähnt haben. Ähm, das ist eine große Gefahr. Wenn eine solcher grüner, eine, eine solche grüne Ausrichtung des Finanzmarkts nicht praktikabel mit der ausreichenden Rechtssicherheit wirklich auch implementierbar für die Unternehmen vollzogen wird, dann machen die Unternehmen ganz, ganz Einfaches. Die verzichten auf das Greenium. Die verzichten auf die zwei bis fünf Basispunkte äh, Vorteil bei der grünen Refinanzierung und entledigen sich dessen und sagen, hands off, ja, das ist ja auch etwas, äh, was wir teilweise gesehen haben, was übrigens auch einer der ganz wenig beachteten Fallouts und äh, Negativeffekte äh, solcher prominenten Anprangerungen sind. Ich weiß nicht, was bei der DWS passiert ist. Ich kann mich dazu nicht äußern, ich habe keinerlei Details. Ja. Was ich aber weiß ist, dass die DWS Headlines bekommen hat und zwar heftige. Ja. Und die waren auch ordentlich geframed von Anfang an äh, Staatsanwaltschaft und es ging sofort um kriminelle Machenschaften. Und das kann alles richtig sein, kann nicht richtig sein. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass man auch den Negativeffekt daraus beachten sollte. Nämlich viele Asset-Manager, die sagen, gut, okay, wenn die Reputativen, die äh, strafrechtlichen, äh, die allgemeinen Geschäftsrisiken so groß werden, ja, dann ist es vielleicht auch eine Option, sich erstmal an den Seitenrand zu stellen und das, den Fortgang des Spieles zu beachten, ohne sich diesen Risiken auf dem Spielfeld äh, auszusetzen. Das ist eine ganz normale wirtschaftliche Abwägung im Rahmen der, der gewissenhaften Unternehmensführung. Genau, und das ist natürlich, Sie haben angesprochen, auch den Investor, den Professionellen in Ihrem Falle, wie der vorzugehen hat, an welchen Regeln der sich zu halten hat. Ich kann hier aus der eigenen Erfahrung sprechen, dass wir als, als Publikumsgesellschaft international sehr stark den Druck sehen bei den professionellen Investoren im Sinne der Nachhaltigkeit im weitesten Sinne und natürlich die Kriterien zu beachten. Es ist natürlich auch eine Flut, Sie haben recht. Und das ist jetzt nicht nur die europäische, es gibt auch eine amerikanische, eine englische Schule. Und Sie wissen, dass es hier natürlich eine Vielzahl von Indikatoren gibt, die zu beachten sind. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass sich der Finanzmarkt an sich mit diesem Thema nicht Absolut. nur auseinandersetzt, sondern es wirklich als Kriterium sieht. Absolut. Und ja. ich bitte auch meine Hinweise nur, auf die Sensibilitäten, die bei der Umsetzung solcher Projekte bestehen, zu verstehen. Ich kenne sie ja auch, die Radikalkritik aus der Ultrarechten, die den Ausbruch des Sozialismus ständig sieht in solchen Regeln. Ich sehe natürlich auch die Linke, die versucht, jede Kollateralforderung einer Verbesserung und Abschaffung des kapitalistischen Systems, die sie schon immer hatte, jetzt auf diesem Trägermedium zu verwirklichen. Am Ende stelle ich in den Diskussionen immer nur eine Frage und das versöhnt mich dann sehr auch mit dem manch kritischen Vorgehen der Union. Okay, wenn wir alle befürworten, dass wir die Transition brauchen in die CO2-freie Zukunft, in eine nachhaltige Wirtschaft, ja, wie denn? So, und da ist jetzt mal ein Konzept am Tisch und das hat erstmal die richtigen Ziele. Ich sehe jedenfalls nicht, wie man sich dagegen aussprechen könnte. Und wenn man diese Ziele anerkennt und für richtig hält, ja, dann muss man einen Plan vorlegen, wie man da hinkommt. Der ist jetzt vorgelegt und dann muss man eben schauen, dass der praktikabel bleibt. Dass ich glaube, ich darf, ich, darf ich Sie kurz unterbrechen. Das ist das Wesentliche. Wir haben einen Plan, wir haben jetzt einmal Regeln und wir sollten uns mit diesen Regeln einmal auseinandersetzen, die einmal erproben. Und ich glaube, das wäre für Europa der richtige Zugang zu sagen, lass uns das mal kurz evaluieren. Aber es hat Bedingungen. Und genau. die Bedingungen sind eine gewisse Praktikabilität, 
eine Innovationsorientierung, die ich oft äh, vermisse. Ich weiß, Sie waren jüngst äh, in Berlin, ja. Sie haben auch den Stadtteil besucht, in dem ich aufgewachsen bin, den Prenzlauer Berg. Der war in den 80er Jahren eine dystopische Ruinenlandschaft, ja, super geeignet als Kulisse für George Orwell, 84. Ja. Heute, 30 Jahre später, hat sich GDP per capita der Menschen vor Ort verdreißigfacht, ja, auf Deutschland gesamt gerechnet. Was hatten wir? 1990 hatten wir ein Drittel des heutigen GDP. Wir hatten aber doppelt so hohen CO2-Ausstoß. Wenn ich euren Nachhaltigkeitsbericht bei der Wienerberger richtig gelesen habe, ja, ihr habt von 19 bis 21 ordentliches Wachstum. Ihr habt gleichzeitig CO2-Footprint reduziert. Ihr habt gleichzeitig Energy Consumption runtergebracht und vor allen Dingen eure Abfallproduktion ja doch erheblich gesenkt. Also was ich mit all dem sagen will ist, es ist möglich, Wachstum zu produzieren bei gleichzeitiger Erfüllung von Umweltzielen. Das ist möglich, aber da gibt es eben einen Schlüssel zu. Und das ist Innovation. Und diese Innovationsorientierung in der Transition, die, die fehlt mir doch, doch, doch etwas. Ja. ja, das ist eben, weil, und das will ich auch noch einmal klar betonen, wir aus der Industrie immer wieder Getriebene dieser Reglementierung sind und Leute, die eigentlich mit Innovation und dem Wirtschaft nichts zu tun haben, uns treiben. Ja, und äh, deshalb würde ich es als sehr sinnvoll sehen, dass wir sagen, wir evaluieren diesen Prozess in ein, zwei Jahren und stellen dieses Thema Innovationskraft, Neues und Veränderungen wieder in den Vordergrund. Weil um das geht es ja. Gerade der bestehende Konflikt, den wir durchleben mit der Energieverknappung, führt dazu, dass wir umdenken müssen. Ja, und die Kapitalallokation in die richtigen Bereiche vorzunehmen, das sollte ja helfen durch dieses Regelwerk. Ob es dann gelingen wird, ich glaube, da werden wir in einiger Zeit wieder darüber sprechen. Es ist, bleibt ein sehr interessantes und spannendes Thema. Danke, Christoph, für das Gespräch. Und ich glaube, wir können nur beide eine Botschaft an alle Zuhörende geben. Der Markt an sich, der Finanzmarkt, ob er jetzt für Aktien oder auch für Energie die Bedeutung hat, ist der transparente, richtige Platz, um diese Geschäfte abzuschließen. Und wir sollen ja nicht rufen nach der Abschaffung dieser transparenten Märkte. Mehr noch, mehr noch. Ich weiß, das war schon als Abbinder gedacht, aber ich muss das noch loswerden. Was das Schwierigste an der Diskussion, insbesondere im deutschsprachigen Raum, ist, dass der Finanzmarkt als großer Hebel richtig identifiziert ist. Ich würde nur alles daran setzen, den Hebel bevor ich ihn benutze, denn nur dann ist er ein starker Hebel, auch ordentlich zu entwickeln. Ihn überhaupt als Instrument ordentlich zur Verfügung zu stellen. Und ich kann nur noch mal appellieren an die Umsetzung des Regierungsprogramms, ja, der auch in Österreich ähm, der Umsetzung hat. Also bitte entwickelt den Hebel, der dann richtig eingesetzt auch ein großer sein kann und werden kann. Absolut richtig, dem kann ich nur beipflichten und ich bedanke mich fürs Kommen, ich danke fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Danke.